0: Selamlar herkese. Bu podcast'in 3. bölümünde Barış Gülmez ve Berke birlikte kayıttayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Nema. Bugün aslında konuşacağımız konu vaat edilen cennetin kolay ulaşılabilen bir yer olmadığı, akademinin ilk iki bölümde anlattığımız güzelliklerine nazaran Üçüncü bölümde akademide yaşanılan sıkıntılarla akademinin kendi içindeki zorluklardan bahsedeceğiz. Ee, benim bugün ilk konuşmaya başlamak istediğim konu akademideki iş güvencesi meselesi. Türkiye'de belirli devlet üniversitelerinde bu iş güvencesi her ne kadar sağlansa da özel üniversitelerde bu iş güvencesi yok. İş güvencesinin olmaması durumu da yayın yapmaya zorluyor akademisyenleri. Bunun sebebi de yaptıkları yayınla e, üniversitelerin sistemin içinde kalabilmeye olan e, teşvik... Burada benim merak ettiğim konu aslında akademik üretimin böyle zorlamayla ya da bir şeyler için yapılmak zorunda olması. Ee, bu haliyle insanın yeri geldiğinde yaratıcılığını arttırsa da yeri geldiğinde çok başına ağrıtan bir süreç oluyor. Barış Hocam sizle başlayalım. Bu iş güvencesinin olmaması durumunun akademik yayınları olan... Etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok
1: teşekkür ediyorum Duğman. Ee, ben şöyle ikiye ayırayım. Yani böyle bir geçmiş trend, günümüzdeki trend. Ve günümüzdeki trend de böyle bir e, iki yapılı bana sorarsa Geçmişte e, özel üniversiteler de çok yokken, e, tabii devlet üniversitelerinin e, bir, e, ne derler, egemenliği vardı piyasalara. Orada e, belli bir yayın baskısı olmadan insanlar kadrolarına işte doçentlik e, kadrosuna alınca üniversite öğretim üyesi kadrosuna geçmiş oluyor. İşte Yarın doçentken 3 yıllık e, sözleşmelerle yenilenen bir süreç var. 12 yıla kadar 4 defa bu sözleşmeyi e, de, ne derler tekrar ettirebiliyorsunuz, yenileyebiliyorsunuz. Öyle bir süreç vardı yani devlette pek öyle bir baskı yoktu geleneksel olarak. Belki de son 10 yılın e, Türkiye'de bu süreçlerden etkilendiğini hani genel uluslararası akademik çevrelerdeki eğilimlerin Türkiye'yi etkisini e, görüyoruz. E, çok... E, sayıda açılan özel üniversiteler ve <gülüyor> bunun dışında köklü, e, elit özel üniversitelerinde dünya standartlarını yakalama çabaları böyle bir hani, girdap etkisi yarattı diyebiliriz e, akademik e, insanlar için. Ve bir yerden sonra artık hani, belli tip yayınlar yapmaya, işte belli yerlerde taratılan dergilerde makaleler çıkartmaya, ve bunu en kolay, en hızlı nasıl yapabileceklerse o tarz metodlar, o tarz teknikleri benimseme zorunluluğu gibi bir şey oldu. Devlette de bence hala tam olarak oturmadı bu sistem. Yani e, bizde işte yayın yapmakla kadro arasında doğrudan çok fazla bir ilişki hala yok gibi. Onu söylemem lazım. E, hala, <gülüyor> hatta bana sorarsanız hani... E, Elit diye tabir edebileceğimiz devlet üniversitelerinde de bu tam yerleşmiş değil. Ama özel üniversiteler bunun e, hani bayraktarlığını yapıyorlar ve e, lokomotifliğini üstleniyorlar. Bu anlamda Berk Hoca belki daha e, detaylı bilgi verebilir. <gülüyor> Günümüzde de dediğim gibi böyle bir ikili bir yapı var. Bir tanesi dediğiniz gibi Publish or Perish girdabına yakalanan bir e, Kısım var Türkiye'de çünkü dünya e, akademik standartını yakalamaya çalışıyorlar ve onun getirdiği e, işte baskılar, fırsatlar neyse aynı onu alıyorlar ve kendi kontekstlerini uyarlamaya çalışıyorlar. Bu süreçte akademisyenler baya zor duruma düşüyor açıkçası. Dediğim gibi yani belki tam olarak yapmak istediği çalışmayı yapamıyor bundan dolayı e, belli çünkü kısasları var, işini kaybetme e, korkusu var. Özel üniversitelerde yanlış bilmiyorsam hani kadro almak çok çok uzun zaman. E, Sürüyor. Bir profesörlükte bile işte her iki senede bir yayın yapma telaşesi içerisinde olan hocalar biliyorum o kadroyu alamadıkları için bir iki senelik sözleşmelerle hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam ya da üç yılda bir toplanan böyle bir kurullar var işte akademik performanslarını kontrol ediyorlar bu hocaların. Tabi bu her özel üniversite için söz konusu değil bunun dışında çok büyük ders programları, idari görevleri falan da var. Üniversitelerin tanıtımlarına falan koşuyorlar. Yani her işi yapıyorlar. Ne ders olsa veriyorlar. Bu süreç içerisinde bir de onlardan çok böyle kapsamlı yayınlar yapmaları bekleniyor. Ee, yani o anlamda özel üniversite hocalarının bayağı sıkıntıları çok e, malum. Devlet üniversitelerinde de bazı yerlerde tam tersi bir durum var. Çok rahat insanlar. Kadromu aldım, rahatım. Dersime girerim, çıkarım. Çok da ders anlatmasam da olur ne olacak. Nasıl olsa kimse beni e, kontrol etmiyor. Keyfin yerinde aman tadımız bozulmasın. Psikolojisinde olan da küçük insan var. Bunu da söylemem lazım. Yani Türkiye'de bu, bu e, trend, dünya trendi tamamen yakalanmış değil. Hatta özellikle devlet arasında çok büyük uçurum olan örnekler var. Onu da söylemem lazım. Direkt doğrudan isim ya da e, kurum e, belirtmeden böyle bir eğilim olduğunu söyleyerek ben ilk e, şeyi kapatayım sözleri Teşekkür
0: Berk Hocam?
2: Ee, yani ben e, Bar Barış Hocam'ın e, özetlediği e, duruma katılıyorum. E, açıkçası e, yani bu aslında çok boyutlu cevap verilebilecek bir soru. Hani devlet üniversitesi mi, özel üniversite mi, o kategoriler içinde biraz daha elit kalan üniversiteler mi yoksa daha yakın zamanda kurulan üniversiteler mi gibi, hani böyle farklı kategoriler üzerinden cevaplayabiliriz. Veya yurt dışı örnekleriyle Türkiye örneklerini karşılaştırabiliriz. Çünkü ben burada hala çok genel bir durumun olmadığını düşünüyorum. O ile Barış e, Hocam'a e, katılıyorum. Yani devlet üniversitelerinde kadrolar biraz daha güçlü. Ama tabii o e, akademik üretim uzun vadede biraz sekteye uğratabiliyor. Çünkü insanlar e, rahata geliyor. Tabii ki bunun istisnaları var hem bölümler olarak hem... Akademisyenler olarak. Öte yandan yani evet yine Barış Hoca'nın söylediği gibi özel üniversitelerde biraz daha rekabet artıyor. Ama mesela Türkiye'deki özel üniversitelerde bakınca aslında bu daha çok biraz daha elit e, kabul edebileceğimiz özel üniversite için geçerli. Çünkü nispeten son 10 senede kurulmuş özel üniversitenin çoğunda yayından ziyade size işte dönem başı 4 ya da 5 ders yükleniyor. Siz işte e, hem tanıtım gününe gidiyorsunuz hem hocamın dediği gibi bölüm işleriyle uğraşıyorsunuz hem öğrenci danışmanlığı yapıp bir taraftan da derslere giriyorsunuz. Dolayısıyla orada aslında sizden çok yayın beklenmiyor ama evet hani elit üniversitelerde biraz daha yayın e, ön plana çıkmış durumda. Fakat tabi burada da şunu belirtmem gerekiyor Türkiye'de hala akademik üretim üretim. İşte Amerika veya İngiltere veya Kanada'ya e, kıyasla biraz daha geriden geldiği için o elit üniversitelerin bile çoğunda ben fazla yayın yapmayan akademisyenlerin kontratının iptal edildiğini görmedim. Dolayısıyla yani Türkiye'de hala tam olarak hani o publisher, perish gibi bir kültürün olduğunu düşünmüyorum. Kadro garantisi yok öz üniversitelerde ama sanırım bunun temel nedeni akademik yayını teşvik etmekten ziyade mutlaka o da bir faktördür ama Üniversite yönetimlerinin biraz elini güçlendirmek. Yani o üniversitenin içinden geçtiği ekonomik durum, bölüm politikaları veya siyasi angajmanlar nedeniyle akademisyenlerin kontratı iptal edilebiliyor ve bunun yayınla da pek alakası olmuyor. Yani bizim bildiğimiz bazı örnekler de var şimdi ad vermeyelim ama akademik üretimi çok fazla olmasına rağmen işini kaybeden akademisyenler var. Akademik yayın hiç olmamasına rağmen özel üniversitelerde tutunan akademisyenler var. Sanırım Türkiye'deki durum e, kadronun zayıf olması. Yani kadro, hani bu Amerika'daki tenür dediğimiz şeyin olmaması ve onun getirdiği esneklik. Tabii e, bu benim söylediğim, yani yine Barış Hoca'nın cevabına devam olacak, öğretim üyeleri için geçerli olan şey. Ama yeni doktorası alan ve akademik piyasaya çıkanlar açısından baktığımız zaman gerçekten iş e, e, sayısı e, o kadar düştü ki, kadrolu iş sayısı <gülüyor> o kadar azaldı ki ee, o iş teklifini almak için sizin gerçekten çok yayın yapmanız gerekiyor. Yani bu, bu şu noktada mesela 2020 yılında veya 2019 yılında piyasaya çıkan bir doktor öğrencisi, iş arayan bir doktor öğrencisinin iki belki üç yayını olması bekleniyor. Bu açıkçası hani benim işe başladığım zamanki durumdan çok farklı ki yani ben beş sene önce e, başladım öğretim üyesi olarak hani Bilkent'te daha önceki dönemlerle karşılaşırsak e, belki daha da büyük bir, bir uçurum vardır. Yani burada öyle bir değişiklikten bahsedebiliriz. Bunu ben daha çok Amerika'da görüyorum. Hani dolayısıyla çok uzun anlatmayacağım ama bir örnek olarak vermek istiyorum. Ee, tabii şu an yani özellikle Amerika'daki üniversitelerde iş olanakları belli bölümlerde daha az olduğu düşünüldüğü için o bölümlere olan öğrenci tercihi azalıyor. Onun getirdiği o bölümler üstünde ciddi bir baskı var. Yani bunu daha çok humanities alanlarında görüyoruz ama işte antropoloji, felsefe, e, e, kadın çalışmaları ya, ya da böyle işte hispanik çalışmaları veya e, Afrika american çalışmaları bölümlerine şu an ciddi bir e, bir e, baskı var yani ekonomik sıkıntılarla birlikte gelen bunu Türkiye'de o oranda görmüyoruz ama özel üniversiteler açısından sanırım böyle bir dinamik e, hala devam ediyor yani onu da bir e, konu başlığı olarak <gülüyor> demek. bir de son olarak kısaca hani şu tespiti yapmak istiyorum hani bu kadro olsun mu olmasın mı konusunda Hani tabii ki akademik kadronun akademisyenlere istediğini yazma, rahatça, korkusuzca e, e, e, araştırmasını yapma olanağı veriyor. Ama benim Türkiye'de gördüğüm kadro biraz bu şekilde kullanılmaktan ziyade e, iş yapmamak zaman içinde daha rahat bir tempoda e, çalışmayı getirebiliyor. Hani o açıdan da ben bunu biraz haksızlık olarak görüyorum. Yani akademik dışında kalan sektörlerde sizin bir üretim yapmanız bekleniyor. O üretim ölçülebiliyor. Takip edilebiliyor ve onun üstünden sizin iş performansınız değerlendiriliyor. Akademide bunu birebir de yapmak çok zor. Bunu kabul ediyorum. Yani mesela benim iyi ders verip vermediğimi, iyi referans mektubu yaz yazmadığımı siz dışarıdan göremezsiniz. Akademik üretimde biraz görebilirsiniz ama orada bile zordur. E, dolayısıyla hani e, o, o iki ucu iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani ben %100 garantili kadroya da karşıyım. Ama iki senelik böyle sürekli sizi istim üstünde tutacak kadro... E, dinamine de karşıyım. Sanırım biraz ikisinin ortasını bulmak
0: gerekiyor. Burada aslında bir takas diyeyim, trade-off var. Ee, bu trade ya yani bir tarafta sizin rahat bir şekilde, daha doğrusu rahat bir şekilde akademik üretim yapan ve gerçekten hassas konulara değinen, kadro güvencesiyle bu e, konulara girebilen insanlar varken, diğer tarafta da bu kadro güvencesini kullanıp e, üretimlerine devam etmeyen ya da yavaş yavaş Atıl konumda kalan akademisyenler var. Yani ben bu konuda net bir cevap veremiyorum ama yine de akademide kadro olmasının bir şekilde üretime dair e, pozitif bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Değinilmesi gereken konulara değinebildiklerini düşünüyorum. Bunu tabii soyut manada yani teoride söylüyorum. Türkiye pratiğinde bu olmayabilir ama... Ee, çok güzel bir konuya bahsettiğiniz buradan oraya bağlayacağım ben şimdi bu akademi piyasasında bir iş piyasası olarak varsayarsak e, önceden yaklaşık bundan 20 yıl önce akademisyen olmak isteyen insan sayısı çok azken yani şu zamanla kıyasladığımda çok daha azken şu an bu sayı inanılmaz arttı ama akademideki iş imkanları bu kadar artmadı yani Berk hocam sen bahsettin mesela sen e, doktora sonrası iş arama sürecine çıktığında senden iki yayın beklenmiyordu ya da bu kadar <gülüyor> yayın performansı beklenmiyordu ama şu an doktora programlarında e, doktora zamanında esasiyeli bir dergide makale basmadan doktora mezun olamıyorsunuz mesela. Hatta yanlış bilmiyorsam siz Bilkent Üniversitesi'nde bunu şart olarak koşuyorsunuz. Bu tip bu tip bu tip e, doktora öğrencisinden ya da iş piyasasında bu tip aktif olması beklenen öğrencilerden e, aynı zamanda çıktıktan sonra işte Yarı zamanlı çalışma çok yaygın mesela iki tane üniversitede üç tane üniversitede yarı zamanlı çalışıyor bu insanlar ve aynı zamanda otuzlu yaşlarına gelmiş e, normalde mezun olduğu arkadaşları özel sektörde çok daha yüksek ücretler kazanırken otuz yaşına kadar öğrenci olmuş ve otuz e, yaşından sonra da üç tane farklı işte yarı zamanlı çalışması ya da iki tane farklı işte yarı zamanlı çalışması beklenen insanlardan bahsediyoruz. Bu... İnsanlar üstünde, akademisyen olmak isteyenler üstünde çok ciddi bir baskı oluşturuyor ama iş piyasası da buna mecbur bırakıyor. Bu <gülüyor> konuda neler söylemek istersiniz? Hem iş güvencesinin olmaması hem mezun olduktan sonra çok, çok uzun bir belirsizlik olması önünüzde insanların akademiye olan yönelmesini azaltıyor mu? Merak ediyorum açıkçası. Başlayalım görüş Hocam size.
1: Tamam. <gülüyor> ben daha önceden Berk Hocam'ın değindiği noktalarda aklıma gelen bir şey var. Onları da ekleyerek devam edeyim istiyorum. Yani bu belirsizlik daha doğrusu şöyle akademik yani akademiye talebin artması sanki son belki de 20 yılın falan hikayesi Türkiye'de. Çünkü işte ekonomik şartların gitgide sıkıntıya düşmesi, işsizliğin artması, eğitimli işsizliğin artmasından da kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Yani biz öğrenciyken lisanstayken e, etrafımdaki arkadaşlarımın hemen hemen hiçbirisi akademiyi düşünmüyordu. E, ben hatırlıyorum yani işte o 90'lı yılların sonlarında falan, 2001 krizi öncesinde bankacılık sektörü çok hani, e, şeydi e, popülerdi. E, yani bizim şeye, fakülteye, bölüme falan bankacı temsilcileri gelirler. Dördüncü sınıflarla daha ayaklarına gelip, e, münakat yapıp iş teklifinde bulunurlardı. Yani öyle bir piyasa ortamı vardı. O zaman tabii çoğu insan e, yüksek lisanstır, akademidir. Bunları birazcık ne derler yük olarak görüyorlardı çok fazla düşünmüyorlardı ama 2001 ekonomik krizi ve ondan sonraki süreçte e, sanki hani e, piyasa, iş piyasalarındaki sıkıntı ve bunun devam etmesi insanları ister istemez e, e, ne derler e, akademik kariyer düşüncesine daha yakın hissetmeleri neden oldu. E, tabii ki normal şartlar, ekonomik şartlar kötüleşirken akademik iş imkanlarının iyileşmesini düşünemeyiz. Onlar da e, sıkıntıya girdi. E, Palyatif çözümler yani dünya özellikle batıdaki... E, Akademide e, gördüğümüz palyatif çözümler Türkiye'de de uygulanmaya başlandı son e, belki 10 yıl içerisinde. Hani bunlar dediğim gibi normal part-time ders verme pratikleri. Şimdi İngiltere'de mesela <gülüyor> o tenör verdikleri, e, kadro verdikleri diyeyim e, Türkçe tabiriyle e, hocaların çoğuna doğru ders verdirtmemeye başladılar artık. Lisans ve yüksek lisans seviyesinde çok az kadrolu hoca gerçekten ders yüküne sahip. Onlara şöyle bir şey yaptılar. İşte dışarıdan doktorasını bitirmiş, başka yani kadrosu olmayan akademisyenlere bu dersleri veriyorlar. İşte teaching fellowluk falan gibi paylar vererek Okutmanlık diyebiliriz. Ben de bir sene yaptım bunu. Yani araştırmayla ders vermenin böyle bir yollarını ayırdılar. Türkiye'de de biraz ona doğru gidiyor gibi. Yani palyatif çözümler oluyor. Bunlar yamama yöntemiyle bir yandan işte ne derler, asıl kadroyu araştırmaya sözde yönlendirirken onun dışında eksik kalan yerleri de yamamaya çalışıyorlar. Ee, Avrupa'da ve Amerika'da özellikle Avrupa'da bir de bu işin e, şey ne derler e, fon başvuruları işte projeler, projelerden üniversitelere finansman getirme şeyi de var. Onlar da birçok yerde artık zorunlu hale geldi. E, Türkiye'de de özellikle özel üniversitelerde e, köklü özel üniversitelerde bu işin çok ciddi alındığını görüyoruz. Yani birçok projelere dahil birçok hoca e, ve yani bunlar mesela kadrolu işi alternatif olarak düşünülebilir işte postdoc imkanları. Ondan sonra part-time ya da full-time belli dönemlerde projelerde çalışma. Bunlar alternatif palyatif çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Yani ekonomi düzelmedikçe yeni iş sahaları açılmadıkça ve tabii ki mezun ettiğimiz gençlerimize de nasıl iş imkanı bulacağız bunu da düşünmesi gerekiyor. Bunlar düşünmedikçe yeni okul açmak sadece işte doktoralı insanlara iş bulmak gibi bir şey oluyor aslında. Onun dışında hani kalıcı çözümler üretmedikçe bu akademi sektörü de düzelmeyecek zaten e, palet tip çözümlere devam edilecek. E, bu süreçte e, ben naçizane şöyle söyleyeyim yani hani Türkiye'ye döndükten sonra bir 3 sene kadar 2-3 e, sene kadar böyle belirsizlik içersin diye sonuçta i̇şte paletçi bir yıllık İngiltere'de böyle bir yıllık kontratlarla çalışıyoruz. Gelecek sene nerede olacağımız, ne yapacağımız konusunda kafamız net değil. E, bu e, bir anlamda hem hayat performansımızı, hayat kalitemizi düşürüyor. Belki akademik performansımızı da düşürüyor. Ondan dolayı ben işte İzmir'den böyle bir teklif aldığımda e, devlet kadrosu kendimi öyle mutlu hissetmiştim ki çünkü artık gelecek sene de aynı yerde olacağım ben. Yani gelecek sene nerede olacağımı e, muhasebesini yapmak zorunda değilim. Oh ve artık kendi işime, e, ne bileyim derslerime ve çalışmama. Zaman ayarabileceğim gönül ile dedim. Bir de bu işin hani bu kısmı var, madalyonun bu tarafı var. Yani hani iş güvencesi bir anlamda bazı kesimler, özellikle yeni kesimler için, yeni bu e, mesleğe atılanlar için bir şey olabilir, tutunacakları bir dal olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bazıları için tembellik olabilir, bazıları için daha çok üretme anlamında bir fırsat olarak da düşünülebilir.
0: Bir de şöyle çok küçük ekleyeyim Berk hocama geçmeden. Yani bunu yaşadığınız yaşlar mesela 24-25 olsa işte yüksek lisansın yeni bittiği yaşlar ya da işte böyle doktora yeni başlanacak yaşlar vesaire o zamanlar biraz daha kaldırılabilir ve normal süreçler kabul edilebilir bunlar. Ama doktora bittiğinde en erken ihtimalle 30-28-30-32 yaşlarında oluyor insanlar. Dolayısıyla o yaşlarda bu süreçleri yaşamak işte bu sene buradayım, seneye nerede olacağım ya da mayıs ayı geldiğinde, nisan ayı geldiğinde cap e, talklara girmek vesaire. Bu tip şeyler insanın aynı zamanda üretiminden ziyade kaygısını da çok arttıran şeyler. Dolayısıyla o orada nasıl bir mekanizma kurulabilir bilmiyorum ama daha uzun vadeli sözleşmelerle çalışmak belki de e, bu tip şeylerle orayı biraz daha güvenceli hale getirmek lazım. Ne dersin Berk Hocam?
2: Yani aynen katılıyorum Numan. Yani bence bu soru çok önemli bir soru. Türk, sadece Türk Akademisi'nin değil, genel olarak akademisyenlerin belki de kanayan yarası. Yani en önemli şu an karşılaştıkları bir iki problemden biri bence. Yani Barış Hocam aslında genç bir akademisyenin içinden geçtiği zorlukları, o merhaleleri çok güzel e, özetledi. Ben onun söylediklerine katıldığımı belirterek ek e, birkaç e, yorumda bulunmak istiyorum. Yani Bunun tabii e, bir tanesi e, sanırım e, yani e, 1980'ler sonrası işte başlayan bu e, küresel kapitalizmin dönüşümleri ve onun toplumlar üstünden onun etkisi ama tabii bir de ee, ekonomik e, üretimin tarz değiştirmesi nedeniyle artık e, özellikle humanities alanları yani işte felsefe, edebiyat e, başta olmak üzere ama bir de tabii sosyal bilimlere artık o kadar rağbet yok. E, fazla rağbet olmadığı zaman ve onun karşısında çeşitli mühendislik alanlarına veya işte mesela şimdi COVID üstünden aşı üretimini ya da araştırmalarını tartışıyoruz. Biyokimya e, alanlarına çok ciddi bir kaynak aktarıldı veya genetik çalışmalarında. Dolayısıyla aslında akademi küçülmüyor, akademik pozisyon sayısı da azalmıyor. Sadece kategoriler arasında değişiklikler oluyor ve sosyal bilimler ve humanities alanlarında iş sayısı, ilgilenen öğrenci, doktor öğrencisi kadar artmıyor. Yani onun arttığı gibi artmıyor. Belki hani bunu bunu bunu bir tespit olarak gündeme getirebilirim. Buna istisnalar var tabii ki özellikle dağıtılan fonlar son dönemde ulusal sistemde önemli sorun olarak görülen konuları çalışan hocalara gidiyor ya da çalışılan konulara gidiyor işte göç olabilir terörizm olabilir ama onun dışında kalan birçok alanda aslında sizin dışarıdan sosyal bilimci olarak veya işte felsefeci olarak veya edebiyat İçi olarak dışarıdan en iyi form bulmanız çok zor. Öyle olunca devlet üniversiteleri için de geçerli ama özellikle tabii özel üniversiteler açısından bu tarz bölümler yeterince ilgi yok öğrencilerden. Dolayısıyla kotayı kadroyu doldurmak, yani öğrenci kotasını doldurmak giderek zorlaşıyor. Dışarıdan form bulamıyorsunuz. O zaman sürekli zarar eden bir bölüm. Olarak bakıyorsunuz yani ben bu bakış doğrudur anlamında söylemiyorum. Sadece akademi piyasasındaki hani son dönemki dinamiği göstermek açısından e, söylüyorum. O da tabii ciddi bir baskı getiriyor. Buna ilaveten bu aslında söylediğim çok genel bir durum. Yani mesela Amerika'daki üniversitelerin de çoğuna bakarsanız e, üniversite başkanları e, mühendislik alanlarından geliyor. E, bu yavaş yavaş artık e, Türkiye'deki özel üniversitelere de yayılıyor. Devlet üniversiteleri nispeten seçim süreci olduğu için yakın zamana kadar tıpçılar eğer tıp fakültesi varsa e, üniversite başkanı oluyor da yani oluyordu oluyor da ama. E, e, şimdi biraz böyle bir durum var ama Türkiye özelinde sanırım şunu da gündeme getirmek gerekiyor. E, Türkiye'de yani son özellikle 5 senedeki bu artan sağ popülizm, anti entelektüelizm ve tabii yani otoriterleşme akademik, sektörün, e, akademik sektöründeki kaynak dağıtımını da çok verimsiz hale getirdi. Yani atıyorum işte e, ya yani örnek veriyorum e, ilahiyat kadroları giderek şişerken siz aslında toplumun çok daha ilgilendiği alanlardaki bölümlere kadro açmıyorsunuz. E şimdi devlet üniversiteleri bu dinamikten geçiyor. Kadro açılmıyor birçok bölümde. Özellikle de büyük şehirlerde nispeten muhalif olarak bilinen üniversiteler. E, özel üniversiteler söylediğim piyasa dinamikleri üstünden ciddi bir e, baskı altında. Bu da tabii iş piyasasını çok daraltıyor. Bu e, e, ortada hani akademik işlerin giderek azalmasına yol açıyor. Öte yandan e, Barış Hocam demin biraz değinmişti, e, yani bizim kuşağımızda akademisyenlik hala özellikle sosyal bilimler alanında çok popüler değildi. Ama e, geçen seneler içinde yani yakın zamana geldiğimiz zaman bu çok arttı. Yani öğrenciler sosyal bilim e, e, alanlarında doktora yapmak istiyor. Çünkü sanırım nispeten önlerinde gördük, gördükleri olumlu örnekler üstünden bakıyorlar. Yani işte ben de giderim yurt dışında doktora yaparım, 31 yaşında, 32 yaşında doktoramı bitirir gelirim, o burada güzel bir üniversiteye girerim, e, maaşım iyi olur, e, senede de 2-3 defa konferansa giderim gibi böyle bir aslında çok az kişinin başına gelen olumlu bir örneği çok genelleştiriyorlar, buradan bir talep oluyor. Üniversiteler açısından da bakınca, yani bu bence yurt dışındaki üniversite için de geçerli, bölümler doktora öğrencisi alım sayılarını pek düşürme taraftarı olmuyorlar. Çünkü öğrenci sayısını düşürdüğünüz zaman siz hoca olarak doktora yaptığınız, danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı azalıyor. Sizin derslerinizin tartışma saatine girecek, dolayısıyla ucuz, yani çok daha az kaynakla ders verebilecek öğrenci sayısı azalıyor. Bunu Amerika'da tabii daha çok görüyoruz Türkiye'dekine göre. Ve tabii bunların getirdiği bir doktora programları küçülmüyor ama akademik piyasa o kadar büyümüyor gibi bir e, dinamik var. E, bu da zaten işte ikinizin de söylediği e, akademik gen trajedisini e, yaratıyor. Yani siz 30 yaşınıza gelmişsiniz artık bir hayat kurmanız gerekiyor. Ev almak istiyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz. Belki evlenmişsiniz çocuk yapmak istiyorsunuz. 25 sene okumuşsunuz. Yani 5 yaşınızdan başlayarak. Etrafınızda özel sektördeki arkadaşlarınız çok iyi maaşlı işe girmiş. Ve siz böyle bir belirsizlik üstünde devam ediyorsunuz. E, bu gerçekten çok büyük bir sorun. Bunu ben Türkiye'de kısa vadede aşabileceğimizi de düşünmüyorum. Yani e, özel üniversite açısından yani ekonomi çok daha kötü bir duruma gidiyor. Dolayısıyla birçok veli e, çocuğunu özel üniversiteye gönderirmiş o, şu e, ücretlere bakınca. Emin olamıyorum korona sonrasında. E, Türkiye'deki üniversitenin belki uluslararasılaşması yani uluslararası... Yani diğer ülkelerden öğrenci çekilmesi bir yöntem olabilir. Devlet üniversitelerine daha çok kaynak aktarılması tabii çok önemli bir nokta olur. Akademik torpil yapılmadan ya da siyasi torpil yapılmadan bu üniversitelerde kadro açılması çok iyi olur ama ben bunların hiçbirisinin kısa vadede gelişeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla şu 3-4 senede ya da 5 senede biraz sıkıntılı bir akademik piyasaya doğru e, gidiyoruz. Ya da akademi sektörüne doğru gidiyoruz diyeyim. Yani, e, daha doğru ifadeyle
0: benim burada bahsetmek istediğim bir diğer konu akademisyenliğe atfedilen ulvilikle alakalı. Akademisyenliğin ulvi bir meslek olup olmadığı, özellikle bu geçmişten günümüze Türkiye'de düşündüğümüzde akademisyenlik daha böyle hani bankacılık ve akademisyenlik kıyaslaması yapıldığında akademisyenliğe verilen ahlaki bir misyon da var Türkiye toplumunda. Akademisyenliğin daha böyle bir ahlak olarak üst konuma poz pozisyonlandığı bir durum var. Aynı zamanda bunun getirdiği belirli sıkıntılar da var. Mesela geçtiğimiz günlerde Doğan Gürpınar'ın Daktilo'da ses getiren bir yazısı oldu. Bu akademisyenleri eleştiren de bir yazıydı. Ulvelik üstünden belki de eleştirmiyordu ama... ...genel olarak bahsettiği şey bu akademik dünya, akademi dünyasının... ...kendi içindeki sorunlardan ziyade akademisyenlerin sorunlarıydı. Burada Doğan Gürpınar sistemsel bir kısıt koymadı yani hali hazırdaki akademisyenlerin yaşadığı durumu verili olarak kabul etti ve bunun üstünden akademisyenlere belirli eleştiriler getirdi. Bu yazı hakkında neler söylemek isterseniz siz? Berk Hocam sizle başlıyor.
2: E, yani yazı sanırım Doğan'ın tahmin ettiğinden daha çok ses getirdi ve özellikle de çok negatif bir ses getirdi. E, ben bunu bir noktaya kadar anlayabiliyorum. E, çünkü yazının yazılış tarzı biraz polemik içerdiği için hani... Huntington veya Fukuyama vari bir yazı olmuş. Ee, onlar da tabii yani o yazılar da aynı şekilde bunun gibi çok sert tepki Ve bir noktadan sonra karikatürize edilmeye başladılar. Bu sanırım Doğan'ın yazısında başına e, gelen durum. Şimdi ben yazıyı ilk okuduğumda yani şunu dedim e, doğru noktalara değinmiş. Yani benim katıldığım bazı noktalar var. Fakat e, yani artık e, amacını aşacak derecede genellemeler içerdiği için bir noktadan sonra aslında o güzel noktalar ya da doğru olabilecek noktalar arada kayboluyor ve çok insanları kategorize eden ve abartan bir yazı haline getiriyor. Yani böyle bir genel analizle açayım. Biraz daha onun söylediği noktalar üstünden bakınca yani evet özellikle 12 Eylül öncesi akademisyen kuşağında tabii o sosyal bilimler için söylediğini yazdığını ya da humanities için yazdığını da belirtmek gerekiyor. Ee, gerçekten hani iyi okullara gitmiş olan, e, işte iyi liselere veya iyi üniversitelere gidip yabancı dil öğrenmiş olan, işte özellikle İngilizce ama tabii bir noktaya kadar Fransızca, akademisyenlerin de, e, tabii işi daha kolaydı. E, ve buna sahip olan akademisyenlerin çoğu da nispeden üst-orta üst, sınıf ya da elit ailelerden geldiği için sosyal bilimler alanında akademisyen olmanın sınıfsal bir boyutu da vardı. Herkesi ben bunu açıkladığını düşünmüyorum her vakayı. Ama bu tespiti de tamamen yanlış görmüyorum. Ee, yine tabii buna bağlı olarak e, tabii akademisyenlerin çok rekabetçi olmayan ortamlarda rahat iş bulup rahat yazdığı bir dönem vardı. Ben bunun çok yakın zamana kadar da geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani 2000'lere kadar bence o e, birçok kişinin e, kariyerini açıklar. Ama bu sanırım akademiye özel bir şey değil. Yani Türkiye'de basın sektöründen bankacılığa kadar aynı durum geçerli. Yani işte çok da ad vermeyeyim ama hani mesela benim bildiğim işte Robert College mezunu 70'lerde İsviçre'de üniversiteye gitmiş biri sonra basın dünyasında çok meşhur oluyor. Ve aslında yaptığı şey ağırlıklı olarak İsviçre'de Fransa'da gördüğün dergilerin Türkiye versiyonunu yapmak. Yani biraz İtalikameci'nin model. Şimdi dolayısıyla hani Doğan'ın söylediği şey sadece akademiye özgü bir şey değil. Ee, ama bunun çok ciddi istisnai örnekleri de vardı. Yani çok düzgün akademik yayın yapan, rekabet eden, dünyayı takip eden... ...12 Eylül öncesinde isimler vardı. Biraz ben Doğan'ın onlara haksızlık yaptığını düşünüyorum. Ama sanırım temel haksızlığını bu kuşak akademisyenlerine yapıyor. Yani onun Twitter üstünden kimleri kastettiğini bilmemekle birlikte... Hangi tipolojiyi kastettiğini gözümün önüne getirebiliyorum. Gerçekten böyle bir tipoloji var. Yani doğru düzgün akademik üretim yapmayan ya da yaptığını sürekli paylaşan ve sürekli Twitter'da ona buna laf atan ya da ona buna şirin görünmeye çalışan bir grup var. Ama ben bunun çok küçük olduğunu düşünüyorum. Yani akademi Twitter'ını da ben e, içeren e, bir şey, e, yani doğru bir analiz olduğunu düşünmüyorum. Fakat yazının temel eksiği ki bunu sonra gündeme getirenler oldu. Türkiye şartlarında bakacak olursak, akademisyenlerin yaşadığı temel sorunları göz ardı etmesi. O temel sorunlar bence Doğan'ın belirttiği problemlerden çok daha önemli. Bunun içinde işte demin tartıştığımız ekonomik sıkıntılar var. Yani çok fazla iş yok, siz işe giremiyorsunuz, uzun süre postok yapıyorsunuz, yarı zamanlı hoca olarak çalışmak durumunda kalıyorsunuz, güvencesiz bir ortamda sürekli fonlara başvuruyorsunuz, iş başvurusu yapıyorsunuz ve kendinizi tanıtmak için Twitter'ı bir mecra olarak kullanıyorsunuz. E tabii akademisyen yazdığı şeyle gurur duymak istiyor, yaymak istiyor. E, bunu neredeyse hiç görmüyor yazı. Türkiye özelinde bakarsak siyasi baskıları kesinlikle görmüyor. Yani bu memlekette e, tarih boyunca da zaten olmuş bir şeydir ama son 5 senede kaç tane akademisyen siyasi nedenlerle işini kaybetti. Yani ben biraz hani onlara haksızlık yaptığını düşünüyorum ve o yönüyle de yazıyı eksik buluyorum. Son olarak da şöyle bağlayayım hani bu akademisyenlik uldiği bir e, meslek midir? Yani ben buna e, sanırım verilmesi gereken daha objektif cevap hayır ulvi bir meslek değildir olmalı. Ama ben kendim de ne yazık ki subjektif bir cevap vereceğim. <gülüyor> akademisyenliğin e, ulvi bir tarafı olduğunu düşünüyorum ve sanırım hani Doğan'ın da biraz e, eleştirdiği noktalardan biri oydu. Yani akademisyenliğin bence iki tane temel görevi var. Biri bilgi üretimi. Hangi alanda olursa olsun insanların bilmediği, görmediği bir bilgiyi ortaya çıkarmak, tartışmak ve yaymak. Ee, bilgi üretimini siz ulvi olarak görüyorsanız ulvidir. Yok hayır bu da yani bankacılık gibi, diplomatlık gibi meslektir diye görürseniz de değildir. Ben görme yanlısıyım. Ee, i̇kinci olarak da tabii genç kuşakları eğitmek. Ee, bunu da yani bundan sonraki kuşağı yetiştirmek çok önemli bir görevdir ve bunun topluma pozitif katkısı vardır. E, aldığım maaşın ötesinde derseniz ulvi bir meslektir. Yok hayır değildir derseniz e, değildir. Ama bizim alan içinden bakarsak yani mesela bunu e, genetik alanında çalışan ya da bir biyolog için söylemek e, belki bir parça daha zoralabilir ama mesela siyaset bilimci'ler için e, hani bakarsak e, akademisyenlerin hala özellikle Türkiye örneğinde görüyoruz ama e, Batı'da da bunun örnekleri var. Bir kamu aydını olma boyutu var. Türkiye'de bunu yapan çok az insan var. Daha çok biz aktivizmi görüyoruz. Ben ona bir, bir tık daha soğuk bakıyorum. Çünkü akademisyenin temel görümü bilgi üretmektir. Aktivizm yapmak değildir. Ama siz ürettiğiniz bilgi üstünden hükümetleri, toplumları denetleyebilirsiniz, analiz edebilirsiniz, eleştire yaklaşabilirsiniz ve onu geniş kitlelere yayarsınız. Bir bedel ödeyerek yeğersiniz. Yani işte bir Suriye operasyonu olur, hükümetin propagandası vardır. Siz çıkar dersiniz ki hayır Suriye'de şöyle bir şey oluyor. Kimsenin görmediği bir şeydir. Bir bedel ödeyerek bunu söylersiniz. Kamu aydını vasfının ben hala siyaset, bilim ve uluslararası ilişkilerde ya da sosyal bilimlerde önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de çok az kişi yapıyor artık ya da yapabiliyor. Hani Bunu da katıp hani bilgi üretimi, eğitim ve kamu aydımı ee, özellikler üstünden ben bulvidir well diyeceğim ama çok subjektif bir cevap şey olacak. <gülüyor> Barış
0: hocam.
1: Maalesef <gülüyor> hocam bana bir şey bırakmadınız. Aslında çok güzel özetlediniz. Ee, çok iyi anlattınız. Yani çok sistematik, son derece akademik bir yaklaşım oldu. Ee, her kelimesine imza atarım. Onu söyleyeyim çok güzel oldu. Ee, ben hani Doğan'ın e, ya da Doğan Gürpınar'ın e, yazısı hakkında. Aslında çok bir e, şeyim, olumlu ya da olumsuz bir yaklaşımım yoktu. Yani böyle biraz e, ne derler, çok gündem olması beni biraz o e, şeye yönlendirdi. Aslında ben okumamıştım ilk etapta. E, bayağı yayınlandıktan 3-4 gün sonra okudum aslında. E, çünkü çok akademideki polemikleri ben sevmiyorum. Yani o polemi e, verilecek zamanı birazcık üretime ayırsalar, eğitime ayırsalar daha iyi olur bir hissediyorum bazen. Çünkü gerçekten çok e, ne derler vakit ve emek kaybı gibi geliyor. E, neyse ondan sonra okudum baktığımda <gülüyor> evet benim e, rahatsız olduğum şey üsluptu. Yani e, eleştirilerinde bazı noktalarda ben de hak verdim. Doğru yani doğru okuduğu noktalar vardı tarihsel süreçte günümüzde e, he, yani hedef aldığı işte kitle her kimse ki e, şöyle bir şey de var hani herkes işte Twitter kullanan herkes bende dahil ya acaba bana mı söyledi falan diye de düşünüyoruz ama sonuçta paralarını tanımıyoruz da birbirimize doğru e, Yani böyle bir sıkıntı da var. <gülüyor> e, ama dediğim gibi yani hani eee ben üstü bundan rahatsız oldum ve sanki böyle bir yani amaçlı birilerine haddini bildirmek gibi amyanet tabiriyle. O amaçla yazılmış olması, olduğu hissi beni rahatsız etti. Ee, bunun ötesine geçebilmek için ne yapabilirdi? Hani Berk Hoca'nın söyledikleri eleştirilerin yanında belki bir de kendisince bir çözüm önerisi bulunabilirdi. Yani sadece insanlara haddini bildirerek orada noktayı bırakması ben de yani böyle ağzımda acı bir tat bıraktı diyeyim en azından. Anlatabiliyor muyum? Yani orada ben kendimi savunma geçme, savunmaya geçmeye ihtiyacı hissetmek e, durumunda kalmamalıyım. Yani evet özeleştir de Ya ben de hani bir şeyleri yanlış yapıyorsam bu metni okuduktan sonra benim de çıkaracağım dersler olmalı diyebilmek için işte bize öyle bir done vermeliydi. Yani e, madem kendisi bir sorun olduğunu akademimizde düşünüyor ve bunu çok yoğun bir şekilde hissediyor o zaman bir çözüm önerisi getirmeliydi diye düşünüyorum. Yani o da tartışırdı mutlaka ama en azından bir çözüme yönelik bir şey olurdu. Yani e, aksi taktirde bana e, yaklaşımı dediğin gibi yani çok yıkıcı geldi. Üstüptan kaynak. E, o yüzden ben bu polemiği devam ettirmek istemediğim için onları çok fazla şey yapmadım ama tabii ki hani I am delighted I am Tırıl kelimeleri bizim ağzınıza tatlı oldu yani. <gülüyor> <Biz> bunu başarılı. <başlayarak gülüyor> öyle söyleyebilirim. Yani Berk hocamın dediği gibi bir yerden sonra biz katıkı, karikatürüz etmek durumuna kaldık olayları diye. Şöyle bağlayayım. <gülüyor> Doğan Gürpınar'ın dediğim gibi böyle bir, bir çözüm önerisi olabilir. Kendisince bir bitirici bir Analiz yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Ya da Berk Hocam'ın da dediği gibi değişik perspektiflerden bu konuyu yakalayabilmeliydi. Bundan dolayı yanlı ve belli bir hedefe yönelik, belli birilerine ders vermeye yönelik bir şey bir yazıymış gibi algılandı. Ondan dolayı çok büyük infar yarattı diyorum. Akademik mesleğin ulvi meslek olup olmadığı tartışması konusunda Türkiye üzerinden bakarsak ben de toplum nazarında böyle bir e, önem atfedildiğine ben yani inanıyorum, düşünüyorum daha doğrusu. E, çünkü yani ekonomik olarak çok büyük e, bir, yani çok e, üst düzey bir meslek olmasa da, işte toplumdaki statünüz, e, saygınlığınız açısından bence önemli bir meslek. E, bu aynı zamanda size çok büyük görevlerde yükleyebilir. İşte top genç nesilden yetiştirme, söylenemeyeni söyleyebilme, e, düşünülmemiş olanı düşünme ve toplumu bilimsel olarak daha ileriye taşıyabilme misyonumuz e, olduğunu ben düşünüyorum aslında. Sadece fen bilimcilerin değil e, sosyal bilimcilerin de. Ee, hani toplumun kanaat önderleri deniyor yani bu konu biraz tartışmalı olmakla beraber yani en azından yaptığınız işi iyi bir şekilde yaparak bu sürece katkı sağlayabileceğinizi düşünüyorum e, ya da öyle olmasını e, ne derler umut ediyorum en azından öyle söyleyeyim çok teşekkür ederim
0: benim küçük bir ekleme yapmak istiyorum ben yani ben yazıdan sizin çıkardıklarınıza benzer ama biraz da farklı bir şey çıkartmıştım o da şu Doğan aslında yazıda sunduğu katkıları yani yazıda yazdığı şeylerin o bahsettiğimiz baskılar vesaire ya da bu akademik ortamı verili olarak kabul edip bunu sistemsel bir e, dayatma olarak gördüğünü anladım ben. Yani özellikle bu yaşanan şeylerin işte o e, akademi Twitter'ında bu onun tabiriyle söyleyeyim networking çabalarının mecburen e, akademik sistemin şu anki içinde bulunduğu durumun getirdiği bir sonuç olarak gördüğünü ve bir şahsa yazılmadığını aslında yazının dili evet çok provokatif ama bunun bir şahsa değil sistemin getirdiği bir sonuç ve akademisyenlerin aslında bundan etkilenen insanlar olduğunu anladım ama e, yazı evet çok polemik yarattı ve bilmiyorum yani bunun devam etmesi iyi mi, kötü mü ya da bir sonuca bağlanır mı bundan emin değilim. Yine de akademi, yani Türkiye Akademisi'nde, Türkiye Twitter'ında böyle tartışmaların neşet etmesi benim hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü e, Türkiye Akademisi uzun zamandır böyle şeyler görmedim ben Türkiye Akademisi'nde böyle tartışmalar görmemiştim. Bu tip şeylerin bence daha çok ortaya çıkması hiç değilse benim gibi akademisyen olmayan bir insanı henüz bu yolun başında olan bir insanı Okuma açısından mutlu ediyor. Nelerle, e, ne tip şeylerle karşılaşabileceğimi görmek açısından. Ben yazıyı kimsenin şahsına yazıldığını da şey yapmıyorum. Yani o da muhtemelen öyle yazmadı. Sadece yazı dilinden dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktı. E, bu bölümü kapatıyoruz. Ufak bir mini bölüm çekeceğiz bundan sonra. O da akademideki bilgi üretimi ile alakalı. Ama diğerleri kadar uzun olmayacak. Barış Hocam, Berk Hocam katkılarınız için çok teşekkür ederim. Biz çok
2: teşekkür ederiz. Tabii biz teşekkür
0: ederiz Nurman. Çok sağ ol.